0: 大家好，欢迎收听哇哉时尚食书。是时候，今天第三集呢，主要想要跟大家分享吃素会不会造成营养够与营养不均衡的问题呢？那关于这一点呢、啊，我有做一些呃，在网络上搜集一些资料，那整合之后，今天就想要跟大家做这一方面的分享。不过啊，在分享这个题目之前，我很好奇的是，为什么大家对于吃素会造成营养不均衡呢、啊？或是营养不良会比较有这么多的疑问，吃荤不会营养不良吗？这是站在一个吃素的角度，我提出的一个疑问。因为当很多人在问我说啊，那个吃素啊会营养不均衡的时候，我内心的想法就是这个样子。你要吃荤就不会吗？如果是的话，如果说吃荤就会让你营养均衡，就不会营养不良的话，那么应该我们这个世界上就不会诞生出保健食品这样的东西了吧？这是我个人的想法。我的意思是呢，不论吃荤或者是吃素，只要饮食不均衡，就会造成营养失衡，也就是会造成营养不良。换句话说，如果我们想要营养均衡，重点应该不是放在吃荤或者是吃素上面，而是我们怎么样做，让我们可以均衡摄取所有的营养素。我相信，只要我们是。可以均衡饮食的，那么不论荤素，我们都可以吃得很健康哦。那我在网络上在搜寻的时候啊，有位营养师叫做黄敬秀，他就分享到啊，素食和荤食主要在于蛋白质的来源不同，豆类呢反而是最好的蛋白质来源，所以只要均衡摄取各类营养素，吃素就可以吃得更健康。那在担任台湾素食营养学会理事长的林明南副院长有补充啊，很多病人担心吃素会营养不良，其实这就是一个迷思，从古至今的一种生活形态，我们所认定的就是吃素就是只有吃一些蔬菜啊、水果啊等等，所以会造成营养不良。但是其实现在我们经过很多的研究，已经有证实。吃素其实是有益健康的。另外，林明南副院长的研究有显示啊，素食可以减少三成的高血压、糖尿病的发生率，以及降低心血管疾病、癌症的发生率，其实是好处多多的。但这个前提是，是健康的素食，而不是很多很多塑料、很多油脂添加的那一种素食，这两是不同的取向。所以重点应该是放在。怎么样让我们在饮食上可以获得到更好的一种营养的成分，可以全面全方面的摄取，而不是只吃某几样东西。那这就是我们个人的饮食习惯了。所以呢，我希望我们不要把焦点放在吃素就是营养不均衡，吃荤就是营养均衡，而是摆在我该怎么样让自己不论吃荤或者是吃素都能够吃到营养均衡，这才是重点。那第二段呢，想要分享，大部分吃素的人最容易被人以为就是会缺少蛋白质，就像我们前面说的，因为我们不吃肉，所以摄取的蛋白质就会比较低。再来就是铁质，因为肉类铁质，因为红肉它的铁质其实含量会比较多嘛，那以素食者来讲，可能这一部分它吸收了就会比较没有那么多。所以，我们这一集呢，我想要针对蛋白质、铁以及 B 1 2做一个分享。那锌、钙、维生素 D， 我觉得就跳过去了，因为其实荤素都会缺乏所以不是吃素的问题了。那么第一点呢，就是缺少优质蛋白质。那蛋白质这个营养素啊，其实近几年很多人都会知道它相当重要，不管是你的身体的机能状况啊，头发、指甲都会影响到，所以蛋白质不足会影响人体的新陈代谢。因为蛋白质是提供身体能量、建造、修补器官组织、构成荷尔蒙、酵素、抗体、营养的一些分子，那它可以维持生理机能的运呃正常运作，所以缺乏蛋白质啊，可能会引起倦怠、体重下降、抵抗力减弱、伤口愈合比较慢。或者是生长停滞、全身水肿等等的病症。其实蛋白质的摄取，我们上应该可以找到文章。那我这边简单的分享一下了。基本上，如果你的肾脏是正常的情况之下，一公斤至少要摄取一公克的蛋白质。也就是说，假设我是五十公斤，那么你一天就至少需要摄取五十公克蛋白质。那如果说你今天是有在做运动、在做重训的，可能要摄取更多，它比例上就会更高。可以到一比一点五，也就是说一公斤可以摄取一点五公克蛋白质，大概是这样子。那我们上期还有其他资料，但是到底要摄取多少，会建议询问医生会比较准确，因为每个人的身体状况真的并不一样。有些人不适合摄取固量的蛋白质。那蛋白质，假设以五十克来讲，很难摄取吗？老实说，真的不容易。像我每天呢、啊，我我早上因为我有喝高蛋白的习惯，所以我早上呢，我就会用一包的高蛋白。以二十八克来算的话，我会加一根香蕉。那一根香蕉正常的大概是四四、呃、克左右吧。那这样可能我。今天早餐一份大概就是会摄取三三十二克蛋白质，可是其实这样还不够，所以我们还有午餐。那如果本身有在做一六八断食，所以我四点之后是不吃东西的，也就是我必须在中午这段时间摄取足够十八克蛋白质。那我这个计算是以五十公斤计算哦，那假设我是以六十公斤计算的话，也就是我必须在午餐摄取二十八克蛋白质。那一碗白饭顶多四克嘛，所以其实你要摄取到。足够你身体运行的蛋白质，其实真的不容易。那当你摄取到了，可能你的热量也超标了，所以慎选食物非常重要。可是当我们慎选食物，就会发现这个生活那是过得太困苦了，因为所有你爱吃的东西可能都会被限制住。所以就是我们去做一点适当的调整啊。好，那我们再来分享一下哈，我们从吃荤的角度来谈。缺乏优质蛋白质这件事情哦，因为大部分人会觉得吃素的人就是会缺少蛋白质的吸收嘛。以吃荤的角度来讲，他们都会觉得优质蛋白质只存在于动物性食物当中，也就是肉、鱼、蛋以及奶。他们认为，我指的他们是指吃荤的角度，他们认为优质蛋白质更容易被人体吸收。但是植物性的蛋白质呢？就是只有大豆类，那大豆就是包括了黄豆、毛豆以及黑豆，所以他们会觉得素食者的豆制品，其实如果摄取不足的话，就容易缺少蛋白质。当然，这样解读是没有错的，但是难道吃荤的人就会摄取足够吗？我们就换算，如果你从从热量角度换算，你要摄取到足够的动物性蛋白。你得要吸收多少热量？那当然，今天为了体重控制，你要换算热量的时候，是不是你会牺牲掉蛋白质这个部分呢？其实是很有可能的。所以不管是荤素，都有可能会有蛋白质摄取不足的问题。不然高蛋白为什么会在这几年这么的风行？各大厂都在生产高蛋白，现在的人普遍都缺少蛋白质摄取，这已经不是只有吃素的问题，吃荤的也严重不足。如果我们对蛋白质有在涉略，我们就会知道一点一件事情喽、哦。事实上，植物性蛋白质它不是只有大豆类的制品，也就是不是只有黄豆。毛豆以及黑豆，其实，在坚果种子类里面，全谷物里面其实都有，而且像我记得香菇里面也有，菇类里面也有蛋白质，只是菇类因为嘌呤比较高，比较不适合大量的食用。还有像藜麦呀、啊，藜麦也是相当好的蛋白质来源，所以我们现在很多人在煮饭的时候会加藜麦进去嘛。它藜麦还有三色藜麦，你要均匀去摄取，它都有不一样的微量元素。那像豌豆制品的东西啊，豌豆制成的植物性高蛋白，它其实吸收率啊更胜奶制品的高蛋白，因为我们目前市、呃、市面上看到的一些蛋白质的产品，大部分都是由奶去制成的。那奶制成的也就是它是偏向于动物性的蛋白质，可是植物性蛋白质呢，我看到最多就是豌豆，它吸收率其实是更好的，所以豌豆类制成的高蛋白，它单价上也是相相对比较高。那其实很多人会觉得说。哎呀，正常吃食物就好，不要不需要摄取到高蛋白。呃，我觉得因人而异啦，因人而异。像我自己，我真的我要吃到我足够蛋白质，我体重一定爆表，但我需要牺牲我的体重，然后去达到我蛋白质的,的摄取嘛。所以在我自己的生活形态里面，我是会摄取高蛋白的。经过制成的高蛋那种产品啊，反而比较容易被人体吸收。因为像高蛋白，它分两种，一种是浓缩，买一种是分离的。那分离式的其实它吸收率是更好的，当然它单价就会比浓缩。的高蛋白会更好一点。第二点呢，是会担心说铁质等矿物质的缺乏，因为我们没有吃到肉类，像肉类，尤其是以像红肉，它的铁质会会最高。所以呢，咱们一样分享一下吃荤者的角度，在吃荤者的角度里面，植物性食物当中铁含量虽然也不错，因为我们在吃的蔬食里面啊，其实有很多食材都是含有铁的，这是没有错的。但是。铁的吸收率，身体的吸收率却极低，远远不如肉类，尤其是红肉、肝脏等。所以吃荤的人会认为素食者容易缺乏铁元素，造成缺铁性贫血。那食物当中的铁质其实是有两种，一种呢是血基质铁，还有非血基质铁。那血肌质铁通常来自于动物性的食物，像我们刚前面讲的红肉，就是牛肉之类的东西嘛，它的吸收率比较高，人体对这一方面的吸收率是百分之十五到百分之三十五。但是非血肌质铁从植物里面摄取的铁质啊，人体的吸收率相对比较低，大概是二到二十。所以他们会觉得说啊，植物性的食物因为含有其他成分的关系，所以身体在吸收铁质的部分会阻碍吸收，所以他们会认为素食者可能有较高的几率造成铁质不足。那么我现在要分享一下哈、哦，就前面讲那个布洛克，有兴趣可以去搜查。那布洛克它的名称叫春风，春风满面的春风，铁质的东西啊，每一百公克在肌肉里面它仅有零点四毫克的铁质。五谷鱼呢是零点八，猪肉是一点五，牛肉三点六，豌豆是五点五，香菇是九九点零九，木耳是九点三，还有黄豆跟大豆之类的，大概是十一。芝麻酱呢是五十八，紫菜九十八，法菜一百零五。所以每一种植物里面所含的铁质其实远远高出于肉类的铁质。但前面有讲到。血肌质铁还有非血肌质铁，人体的吸收率是有相当大的一个落差哈、哦，所以那怎么样增加吸收率呢？它后面有讲到，有一个方法就可以增加人体吸收率，就是搭配富含维生素 C 的食物一起摄取，就能够有效的被人体所吸收。但是只要一起吃哦，就是当我们今天可能在吃香菇或者在吃豌豆的同时。最好搭配维生素 C 的东西一起食用，在植物心里面这些铁质就可以很有效率的被身体所吸收。那第三个部分呢？吃素者可能缺乏 B 1 2所以也有人在发现说啊，长期吃素的人容易有 B 1 2缺乏的情形。他建议啊，其成人每天至少要摄取维生素 B 1 2约 2.4 微克。那缺少维生素 B 1 2的话呢，可能导致贫血、神经病变、疲倦、虚弱、食欲不振、皮肤知觉异常等等问题。那孕妇呢，或哺乳妈妈如果缺少维生素 B 1 2会提高婴儿发育不全或贫血的机会。那在素食者当中啊，其实要摄取到 B 1 2蛋和奶其实是很好的来源。可是如果是吃全素的，全素它是不吃蛋也不喝奶的，它如何摄取到 B 1 2呢？在海藻类、菇类、发酵的谷豆类，还有发酵蔬菜就会含有 B 1 2所以如果为了确保补充足够的 B 1 2的话，其实每天吃一片海苔，其实也是一个不错的选择哦、喔。那如果觉得麻烦的话，会建议直接补充综合维他命，里面就含有。每天我们所需要的微量元素可以一起把它补充下来。有些专家以为呀、啊，维生素 B 1二只存在于动物类当中。所以我在找资料的时候，发现到这一篇，我觉得它写的还蛮不错的，这里跟大家做一个分享。他说他可能是没有完全做全面性的研究，或者是低估了一些富含维生素 B 1二的食物，例如呢绿藻。它所含的维生素 B 1 2蛋白质以及其他营养成分，其实是高出于肉类很多，是很多肉类比不上的。那在日常食物当中，除了蛋、牛奶、优酪乳,乳之外，其实包括像一些海带啊，就还有全麦的东西、香菇，其实也都含有非常足够的 B 1 2那发酵类的制品呢，像味噌汤啊、豆腐乳，其实也都含有 B 1 2哦。再来就是有一些瓜果蔬菜啊，还是从土里面生长出来的。它其实也都是含有 B 1 2的。那他有提到说啊，原来我们人体自己也可以在消化道内各种细菌当中生产出 B 1 2鸡、汉牛的肠脏内也有细菌在制造 B 1 2那人体啊，仅仅从小肠中就可能吸收到所需的全部维他命 B 1 2了。不过他是说这一方面的研究其实还并不是很多啦。但是这样就可以解释说，为什么有些吃长期吃全素。就是没有吃蛋、没有喝奶的人，他们也从未有服用任何 B 十二的补充剂，但是却保持极好的健康状态，因为他们可能在自己的体内就有自己生产足够 B 十二，让自己去吸收了，然后，所以对多年未吃含有 B 十二的食物的一些素食者，他们有做个研究，他就说他们的血液当中 B 十二能维持在正常的含量。不过呢，如果一直去吃煮熟的动物性蛋白，比方说肉类、牛奶，还有鸡蛋，或者一些化学的添加剂、化学的物品，体内的有益细菌。则会被有害细菌所消灭，此后就难以再自行生产 B 1 2了。这一点我真的觉得很有趣，就是说我们人体应该本身在正常的一个饮食状态下，就可以生产足够 B 1 2让自己去摄取。可如果我们觉得我需要额外的补充 B 1 2我就去摄取的话，久而久之，我就再也无法生产出 B 1 2了。啊、哦，这个论点我就很有趣啦。那他有写说 B 1 2啊最怕高温。所以在吃肉或吃蛋的时候，其实有可能已经被破坏很多了，那可以被吸收的也没有到非常多。也就是人体所需要的维生素 B 十二其实是非常微量的如果吃太多，可能反而会吸收到了一些其他的不好的物质，可能会更多。那最后这里有一个小小的知识，很有趣，跟大家做一个分享。是台湾素食营养学会里提到的这篇文章。他说呢，如果人类本来就是应该吃纯素的，为什么在植物性的一些食材里面很少含有 B 1 2呢？哦，那其实刚刚前面有提到，其实并不是这个样子的嘛。不过呢，有一点我们要去做一个认识，在远古时代，人们很自然地从大地去收集蔬果直接吃，因此多少会沾到一些土壤。而土壤里有丰富的细菌和维生素 B 1 2我们人体需要的量其实极少，很容易就达到了。但是随着环境的变迁，我们在种菜的时候呢，会大量喷洒农药，还有除草剂，让土壤呢失去了生命力，也因为各种污染，让蔬果必须去清洗，所以维生素 B 1 2就会因此而来。也就是说，原本我们正常的吃有机食物其实就可以摄取到鼻舌了。但是因为要呃，因为商业模式嘛，所以必须要喷洒农药，造成生长出来的植物鼻舌含量就慢慢慢变少。所以其实现在不论是吃荤或吃素，如果真的需要你很想要补充鼻舌的话，不如直接补充化养品，综合维他命其实是更直接的。不过这边很冲突是，前面有提到啊，如果我们本身鼻舌就没有缺乏，我反而去过量补充鼻舌的话，会造成我。的体内很难再生产 B12， 让自己可以自给自足啊、哦。这是前面所提到的，我们是不是有缺少 B12？ 我觉得我们不要用自己的以为去判断。我们可以去医院做一个检查，如果真的缺少有需要，看怎么样去做调整，我们再去做调整。不要觉得说啊，我吃素，我觉得缺少 B12， 或者是因为我疲倦，我可能是缺少 B12， 我就额外去补充，这样有时候反而会让自己造成不可逆的一些身理的变化，这样反而是我觉得反而是很很吃亏的一件事情。最后一个是油脂的部分，那这个点呢、啊，我认为非常的有趣。因为从吃荤者的角度以及吃素者的角度完全截然不同。怎么说呢？从吃荤者的角度，植物性食物因为没有动物性食物口感好，口味也没有比较好，所以大部分的素食者喜欢用大量的油来弥补。植物性食物风味不足的问题，往往会造成油脂摄入的含量过高，产生肥胖、高血脂。所以他认为，如果是这样的话，吃素反而会对健康造成不良影响。有没有觉得很有趣？这就是吃荤者的角度在看待吃素这件事情，就会觉得啊，你们吃素油脂都会吃过高。但事实上是这个样子吗？那么从吃素者的角度，我们等一下看一下哦，完全都不一样哦。大部分的素食的食品，它们的脂肪含量都偏低，所以比较容易脂肪摄取不足。过往研究有指出，如果油脂摄取不足，有可能影响到固醇指数。因而影响到整体健康以及运动表现。不过呢，这有一个点是目前研究并没有发现全素的男人搞固酮指数比较低的情形，也就是吃素的人并不会因为油脂摄取不足影响到搞固酮的指数，如、就是、男性荷尔蒙啦、啊。那么避免油脂摄取不足，有一些文献建议素食者应该多摄取坚果、若梨，比较好的油脂可以去吸收到。最后啊，他这边有提到，他是给素食者的一些八大建议，怎么样在饮食生活上做调整哦，吃素的人会更健康。我们我来看看哦。我先看第一点，食物的种类多样化。第二点，全谷杂粮，然后搭配一些豆类。第三点，烹调用油常变化。我这边稍微分享一下哈、哦，它指烹调用油啊，就是除了葵花油、大豆油、橄榄油之外，也可以选择。椰子油、棕榈油用油常变化，当然可以吸收到油各种油脂的有益的成分。第四点是深色蔬菜配菇类与藻类，深色蔬菜富含多种的维生素以及矿物质。那菇类呢，跟藻类也是含有非常多的微量元素，还有我们前面讲的 B 1 2第五种呢，与当令的鲜果同餐使用。第六点，饮食减油、减盐、减糖。啊，这个其实是常听到的。第七点，粗食原味少加勾，也就是尽量吃食物的原型，不要吃太多的塑料。第八点，运动日晒要多，就是要有运动，要去日晒。好，那很有趣的哈、哦，这八点难道吃荤不需要吗？难道吃荤不用食物种类多样化吗？不需要多吃一些深色蔬菜跟一些菇类藻类吗？那他们的油脂含量可以高油、高盐、高糖吗？他们不需要运动跟日晒嘛，所以这一篇他用来跟素食者分享，如果今天吃素的话，你需要这样的做，吃得很营养很均衡。但是其实真的要营养均衡要健康，不是荤素的问题，是我们怎么样去吃到营养，怎么样去活得健康。这八点不论吃荤或者是吃素，都是需要去学习的。所以第三集这一集的内容就是跟大家分享，吃素不会造成营养不均衡，也不会让你营养不良，而是看你要怎么去吃。下一集我想要分享一个人的故事，从吃荤怎么样转变到吃素，怎么样把素食融入到生活里面，是一个比较实物性的。那我们就下期见喽，拜拜。